0: pamätníku odpustenia budeme hovoriť v dnešnej relácii v Samárii prístudni, ktorá je pre mňa prvá v tomto roku, takže želám všetkým to najlepšie, čo môže byť v roku 2017 aj našej relácii v Samárii pristudni, aby sme prinášali témy, ktoré vás budú zaujímať, ktoré možno budú vás nutiť k rozmýšľaniu, k uvažovaniu v pokoji bez prílišných kontroverzií, ktoré prináša dnešný svet. No a aj dnešná téma pamätník odpustenia. Bude taká veľmi na uvažovanie na zamyslenie sa. Prečo pamätník? Prečo odpustenie, Akého odpustenia? Koho sa týka? O tom všetkom budem hovoriť s našimi hostiami. S pani Luciou Ďurčanskou, ktorá je koordinátorka projektu Pamätníka jeho putovania v Bratislave okolí. S pani Patriciou Dobríkovou, ktorá zastrešuje projekt Rachelina Vinica ako psychologička. O tomu si tiež povieme, čo to vlastne je za projekt Ráchelina Vinica. No a aká by to bola relácia bez kňaza. Takže dôstojný otec Milan Grossman, inak Vincentín. Takisto dobrý večer. Dobrý večer. Hovoríme teda o pamätníku odpustenia. O čo vlastne ide, pani Ďurčanská?
1: Tak tento pamätník má vlastne názov Pomník nenarodeným deťom. Je to názov, ktorý mu dal autor. Názov Pam- Pamätník odpustenia je veľmi taký pekný, citlivý a zdôrazňuje tento názov hlavne tú misiu pamätníka, ktorý putuje z farnosti do farnosti a Veľmi jemným spôsobom vchádza do veľmi citlivej oblasti mnohých žien. Vchádza akoby do takej 13. komnaty, ktorú sa veľakrát boja ženy otvoriť. A tento pamätník už samotným svojím vzhľadom veľmi, veľmi jemne komunikuje s každým, kto sa na neho pozrie. A Úlohou alebo takým poslaním tohto pamätníka je vyjadriť ženám, dievčatám, ktoré prešli skúsenosťou umelého potratu to, že odpustenie je možné. Lebo veľakrát sú tieto ženy a dievčatá uzatvorené do svojho sveta a boja sa výsť z tohto sveta, z tej 13. komnaty. Takže uh, tento pamätník vyjadruje aj takú, na jednej strane takú ničivú silu tej skúsenosti po potrate, ale zároveň otvára ten... Veľký priestor a akoby tak vystieral takú veľkú milosrdnú Božiu ruku a hovorí každému, že odpustenie je možné.
0: Áno, ďakujem pekne za vlastne predstavenie celej témy a projektu. Možno by som poprosil režiu teraz o fotografiu, ktorú máme k dispozícii. Áno, takto vyzerá jeden z viacerých pamätníkov, ktoré už dnes sú k dispozícii, ale to je ten, čo putuje v súčasnosti po Bratislave a okolí. Pani Dobriková, kto vlastne komu odpúšťa? Aby sme to klopko, o čo vlastne presne ide, rozplietali ďalej.
2: No Čo sa týka odpustenia u žien, ktoré prežili potrat, tak tam to nie je také jednoduché, pretože nejde je len o to, aby si žena odpustila sama sebe, čo je teda naozaj najťažšie pre ženy. Ale je tam potom aj taký ďalší krok a to je požiadať o odpustenie a požiadať o odpustenie aj tu svoje nenarodené dieťa. Okrem toho požiadať o odpustenie Boha, tam odporúčame dať odslúžiť Svetu Omšu za dar života. A takisto odpustiť tým ľuďom, ktorí pri nej nestáli. Odpustiť tým ľuďom, ktorí ju vlastne k tomu umelému potratu navádzali alebo ju podporovali v tom, aby k tomu potratu vlastne išla a zabila svoje nenarodené dieťa.
0: Čiže to môže byť rodina, známy... Presne prípadne tak. personál v nemocnici.
2: Áno, veľ, veľmi veľa sa nám stáva na Rachelinej Viníci, na tomto duchovnoterapeutickom programe, že ženy potrebujú odpustiť lekárovi, prípadne teda manželovi, ktorý ich nepodržal.
0: Áno. milán. otec Milan, vy ako vnímate pamätník, ešte raz poprosím režiu o fotografiu a možno keby ste povedali, čo tam presne teda vidíme.
3: Pamätník je torený Súsoším dvoma postavami. Je tam dieťa, ktoré je stvárnené v presvitným materiálom, ktoré znázorňuje bytosť, ktorá tu mala byť a nie je. A zároveň sa dotýka, môžeme povedať, Božou Božím uzdravujúcim dotýkom, ženy, ktorá je zase v takých pieskových farbách, vo farbách zeme, ktorá s pokorou klačí, uvedomujúc si, že ten skutok potratu, či už spontánneho, alebo umelého, ale zvlášť toho umelého, je zlom, ktorý prináša dôsledky. Tá socha plačúcej ženy vyjadruje smútok pláč a určito možno aj bezmocnosť, ale vieme, že toto nie je koniec. Toto je len začiatok. Ja ako pastračný kniaz som uvítal možnosť, keď bolo ponúknuté otcom Dušanom Škúrlom, koordinátorom projektov za ochranu života v rámci Košickéj architecézy, priniesť toto putovné súsošie aj do nášho kostola. Vidím to ako možnosť hovoriť o tejto problematike. Na jednej strane pomenovať, odhaliť tento skutok, ale hneď druhým dýchom treba hovoriť o tom momente odpustenia. Ako tu bolo povedané, tak to odpustenie má viacero rozmerov. Vieme, že hoci síce na tom súsoši sú len dve postavy, ale e, to je možno povedať len špička ľadovca. E, pod hladinou, čo nie je vidieť, tam sú vzťahy e, manželov alebo partnerov, a e, ľudí, ktorí sú obidve zodpovední za e, plodenie e, dieťaťa a, alebo širšia rodina. Potom e, m, aj celkové štúdia. E, e, štátne prostrede, legislatívy a tak ďalej. No a to odpustenie, možno ešte sa k tomu dostaneme, ale teraz chcem na úvod zdôrazniť, že to, čomu som sa tešil, je, aby som ponúkal takto zraneným ľuďom, ktorí pomenú, pomenúvajú ten, tento skutok ako zlo, ktorý, ktoré ubližuje jednak dieťaťu, žene, otcovi a širšiemu spoločenstvu, že odpustenie prináša moment, že púšťam od seba ten dopad zla, aby na mňou nevládlo. A tým pádom sa, sa môžem znova postaviť v dôstojnosti človeka, ktorý v sile tejto skúsenosti môže robiť nové rozhodnutia, ktoré podporujú skutočnú lásku, šťastie, dobro, krásu. Teda je to zmena tej kultúry smrti k kultúre života.
0: Áno, ďakujem pekne. Ako keby to prvé kolo máme za sebou, vieme už, o čom teda hovoríme o misijnom pamätníku nenarodeným deťom a autorom je sochár Martin Hudáček a my máme pripravené video s jeho vyjadrením ako vlastne prišiel na túto myšlienku a prečo začal takéto súsošia tvoriť. Nie je jedno, ale už ich je viac k dispozícii a tak poprosím réžiu.
4: Tému som odštartoval, odštartoval už na mojej vysokej škole, na Akadémie umení a bolo to v roku 2010. A vlastne, celé to začalo takým pomniknenárodným deťom, hej, táto téma. Začalo to o, od jedného momentu, kedy som stretol kamaráta vonku na ulici, bežne. O, hej, šiel som či už o, ze školy, alebo niekde z mesta, možno z kostola domov a on ma oslovil, že teda Bansko-Mysterický región nemá pomník deťom nenarodeným. A, a, a ja ako Sochar, že ma trošku pozná, mal by som túto tému spracovať. Mal by som sa na tým zamyslieť a dal na mňa také bremeno, že má tým pomník nenarodeným deťom. Takže teda ako Kresťan a Sochar a vytvarník je dôležité na tú tému takto zareagovať vytvarne. No a vlastne od toho momentu mi to stalo uh, ako keby pridelané. Som zistil, že fakt toto treba nejako spracovať, nejako treba zareagovať. Ale priznám sa, vôbec som netušil, ani som nevedel, že čo. Hej. Čo budem robiť, ako to bude vyzerať. Uh, a tak som prosil mnoho, mnoho ľudí, priateľov ich nech sa modlia, aby teda <laughs> prišiel nápad, aby prišla ideá, hej, že čo, čo budem uh, robiť. S, to, s touto témou, s týmto, s týmto naozaj. Dnes už viem, že je vážnym problémom a takým takou súčasnou chorobou v dnešnom svete, neviditeľnou chorobou, ktorá, ktorá ale zasahuje ľudí, možno aj nejaké tie mladé rodiny, alebo aj tých ľudí, ktorí sú po potrate a až po tom čase neskôr prichádzajú v takzvané syndromy tohto tohto problému, je tohto skutku, alebo jednoducho ktoré ktorej sa nachádzajú ženy, alebo aj muži, aj v situácii, kedy muž nepodrží ženu, hej, je pred týmto rozhodnutím. No a vlastne to, prečo takto vyzerá, hej, ten, ten pomnik, hej, matka, ktorá ktorá vlastne truchlí nad týmto dieťaťom, ktorá je proste skrušená a ona vlastne očakáva, že to dieťa aj raz naozaj odpustí. Toto bolo celé hybné, vlastne hybn, hybn, hybný, hybný, uh, by som bola taká hybná ideá toho celého, že takáto žena, ktorá je po potrate, po potrate, uh, po, teda, po ktorý ona spravila úmyselne, možno aj nejakým spôsobom dotlačenie alebo celou situáciou nečakanou, tak ona vlastne tu žije po jednom, po odpustení. Toho Dieťa odpúšťa matke hej, za, 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 za to, čo spravila.
0: Zdanlivo sa zdá, ako keby sme celú reláciu chceli venovať jednému súsošiu, ale istotne tá myšlienka to všetko, čo s tým súvisí, si tu tému celej relácie zaslúži, lebo... Ako ste aj vyspomínali, otec Milan má to rôzne súvislosti, rôzne hladiny, ktoré ani nevidno, ale istotne sa tam objavujú. No a istotne do tejto diskusie budeme radi, ak sa zapojíte aj vy na tradičných kontaktných údajoch. To znamená e-mailom v samárii zavinač alebo sms-kou na číslo 0905 60 20 60. Kde sa v súčasnosti nachádza pamätník v Bratislave?
1: Tak v súčasnosti sa pamätník nachádza v Karlovej vsi, v kostole Svätého Františka. Bude tam dva týždne, do kostola v Karlovej vsi bol prevezený 7. januára. A ďalšie miesto putovania bude niekde nejaká farnosť, ktorá je niekde v blízkosti. Hľadáme farnosti, ktoré sú v lokalite, kde sa momentálne pamätník nachádza, aj z takých praktických dôvodov, aby ten transport bol taký čo najjednoduchší. A predtým pamätník putoval po Bratislave od 21. mája a zatiaľ bol v Bratislave na 17 miestach.
0: Čo to znamená, keď putuje pamätník? Čo ano. všetko je s tým spojené?
1: Tak, prvá vec je asi taká, že e, treba prísť do farnosti. Stretnutie si tak zvykneme dohodnúť buď telefonicky niekedy. Je to aj bez ohlásenia, e, že farnosť navštívime a e, dohadujeme sa potom buď s pánom Farárom, alebo s nejakým pánom kaplánom, ktorý je práve prítomný. A potom následuje samotný ten transport pamätníka. Pamätník treba zbaliť do boxov, ktoré sú pripravené, alebo sú sošie rozoberateľné. Pamätník sa dovezie do príslušnej farnosti, nainštaluje sa a niekedy je to tak, že pamätník je už inštalovaný na miesto, ktoré dopredu pripravil pán Farhár, alebo pamätník sa iba nainštaluje a potom už samotné umiestnenie sa potom už tak dotiahne. No a pamätník je vo farnosti, je prístupný veriacím, ktorý vchádzajú do, kostolo, do kostola a vlastne už potom, potom duchovní otcovia si pripravia nejaké svoje sprievodné podujatia, ktoré sú spojené s prítomnosťou pamätníka. Je to také rôznorodé. Niekedy je tých aktivít, ktoré sú spojené s prítomnosťou pamätníka v kostole, Viacej niekedy uh, dôjde k uvedeniu pamätníka. Dôležité je uvedenie pamätníka na tej prvej svätej omši. A potom je to už na rozhodnutí duchovného otca vo fárnosti.
0: Áno, ďakujem pekne. Otec Milan, vy ste mali aké skúsenosti v Rúžinove? Aj, aj z pohľadu, povedal by som, záujmu
3: veriacich alebo reakcií.
0: Mm-hmm.
3: Myslím, že dôležité bolo nechať na laviciach umiestniť malé letáky, kde pre tých, ktorí vstupujú do kostola a vidia ten pamätník, aby hneď vedeli, o čo sa jedná. Teda bolo tam jeho názov. A potom tam bolo trošku vysvetlenie, čo má teda vyjadrovať. Teda je to teda odhaliť tú bolesť o potrate, ale súčasne aj ponúknuť riešenie do odpustenia. Potom, čo sa týka reakcií, tak spomínam si na jednu osobu, ktorá je aj praktizujúca, aj som ju z poznal a mietala. Prečo to tu je, na čo trápiť ľudí a nejak takto jatriť, možno staré rany otvárať. Možno i tých ľudí, ktorí prešli toto skúsenosťou potratu, ale e, bolo to v období, kedy e, sa vôbec nič e, nedostávalo e, na svetlo, zahmlívali skutočnosti. Žiadna teda pro-life, aktivita nebola viditeľná a teda si neuvedomovali, že e, je to zlý skutok. No spoločne sme uvažovali a prišli sme na to, že je práve potrebné odhalovať e, skryté e, choroby, skryté ublíženia, ktoré sa nejakým spôsobom prejavujú hoci Nie je jasná tá príčina, súvislosť. Ale práve preto, že to odhalíme, tak je možné tú chorobu diagnostikovanú a liečiť. Je to teda na tej duchovnej úrovni. No, toto bol ten moment, keď som si uvedomil, že nie je to len o tom posteť pamätník, ale o tej komunikácii teda ponúkať podnety ľuďom. Boli tam na tých hlaviciach konkrétne aj dve prozby, ktoré upriemali pozornosť na ženu, lebo ona tam je taká najvýraznejšia na tom pamätníku. A bolo to v zmysle, že prosíme Všemohúceho Boha, aby zliadol na pláč a smútok bolesť tejto ženy, ktorá upadla do milu, ale takisto bola aj o milu možno uvedená tými okolnostiami, aj najbližšími, a teda prijala to klamlivé riešenie podstúpiť umelý potrat a nedostalo sa jej pomoci, no aby ju zahalil, teda aj sa dotkol uzdravujúcou, posilňujúcou, liečivou, milosrdnou rukou. No a potom tá druhá prozba bola v takom zmysle apelu, na tých, ktorí vytvárajú klímu v spoločnosti, zvlášť tam boli spomenutí zákonodarci, ktorí bohužiaľ tým, že legislatívne sú umožnené vykonávanie, vykonávania týchto potratov, dokonca teda bestrestne, tak sa vnáša chaos a zmetok do ľudských myslí, mladých ľudí, alebo aj starších, ktorí teda v dôsledku tohoto v tom omyle zotrvávajú. Takže bol to apel na pokánie. Ten pamätník bol v našom kostole Vincenta vo v Svetom roku milosrdenstva, kedy ano, na jeho začiatku pri vyhlásení mal som trošku aj takú, nie obavu, ale... Takú taká myšlienka mi prichádzala, že možno zase to upevní predstavu v ľuďoch, že milosredný Boh je nejaký deduško, ktorý teda hladká každého bez ohľadu na to, čo robí alebo čo nerobí. Kdežto Božie milosredenstvo sa môže dotknúť len do toho človeka, ktorý si uvedomí, že potrebuje Božiu pomoc a teda centrom, nielen toho roku milosredenstva, ale aj vôbec duchovného e, kresťanského života, je pokánie. Teda e, ne v zmysle e, umárať človeka, ubíjať e, alebo pripomínať e, nejaké zlo alebo zanedbanie dobra, ale e, v zmysle zastaviť sa, porozmýšľať e, a vykročiť e, do nových rozhodnutí, ktoré sú v súlade s prirodzeným zákonom a teda aj s Božou vôľou. Áno, fajn, ďakujem pekne. Pani
0: Dobriková, ako psychologička by ste čo povedali niekomu, kto by vám tiež argumentoval na čo s tým prichádzate, veď je to za nami, už sa k tomu nechceme vrácať.
2: No, je teraz, ako som počúvala odca Milana, tak úplne presne to vystihol, že práve takéto súsošie môže pomôcť práve tým ženám, ktoré napríklad tie svoje emócie, ten svoj žial potlačili, a jednoducho sa ním nechceli zaoberať. Ako náhle máme v sebe z toho psychologického hľadiska niečo potlačené, nejakú emóciu, hnev, žial alebo čokoľvek, tak to v nás pracuje. A teda pracuje to dosť zlým spôsobom. Z toho potom teda tie ženy môžu jednak trpieť nejakými úzkostnými stavmi alebo depresiami alebo seba poškodzovaním, prípadne až takou, takým odosobnením sa od situácie. A ja si myslím, že je veľmi dobré, že toto súsošie putuje a že sa môže dotknúť tých žien, ktoré možno ešte nezažili také tie pro activity, ktoré ešte vlastne ani možno samé v sebe nemajú identifikované, že prečo im je takto zle na tomto svete, prečo sa tak zle psychicky cítia. A veľa sa stáva, že práve takéto prolife life activity, lebo viem to aj z našich teda žien, ktoré sa zúčastnili ráchlinej Vinice, že nám to takto sprostredkovali, že bola som tam, videla som a dotklo sa ma to a vtedy som zistila, že aha, preto to ja beriem už 10 rokov antidepresíva. To bol spúšťač, hej. Že, že skrátka potrebujem sa uzdraviť z tej mojej traumy po potrate, pretože ako aj Tereze, Tereza Burkeová, ktorá vlastne tú Ráchelinu Vinicu, tento terapeutický program, založila, prepracovala a funguje už zhruba v 60 štátoch na svete pod veľmi prísnou licenciou s katolickým kňazom a s členmi týmu, ktorí teda sa snažia sprevádzať tie ženy k uzdravujúcemu procesu, tak e, vlastne ona tiež hovorí, že mnohé tie psychické poruchy, ktoré sú, tak lekári aj psychiatrie, psychológovia sa tak bránia tomu, že by mohol byť, mohla byť príčina práve nespracovaných žiaľ po umelom potrate. A teda e, práve preto to je podľa mňa veľmi dobré, že takéto súsošie máme a že môže takto pomáhať.
0: Prečo vlastne názov Ráchelina Vinica na tento program či projekt?
2: Áno, toto sa mnohí pýtajú, že prečo práve Ráchel a vlastne je to z biblickej postavy Ráchel, ktorá teda uh, uh, oplakáva uh, je to v tom prenesenom zmysle, kde potom aj v Evangelisti vlastne poukazujú na to, že to už je taký predobraz potom toho plaču žien, keď Herodes dal uh, zabiť tie neviniatka. Takže z tohto to pochádza. A primárne ide o to, že naozaj aj z toho písma, že... Mm, Nikte neodsudila, ani ja te neodsudzujem. Títo ženy tam, tam neexistuje, aby sme sa na ne pozerali s odsudením, pretože nikto nikdy nevie, čo tú ženu k tomu viedlo, pod akým obrovským tlakom tá žena bola. A naozaj, keby sa tie ženy mali rozhodovať teraz znova, tak... Moja skúsenosť doteraz je, že všetky do jednej povedali, že by nepodstúpili umelý potrat. A dokonca vravia, že keby chvíľku predtým im niekto povedal, že nech nejde, keby ich niekto podporil, že naozaj by nešli, že by ten umelý potrat zkrátka odmietli. Ale nebol nikto, ani jedna jediná osoba, ktorá by im povedala, že nechoď, alebo že je to dieťa, alebo pomôžem ti tak možno aj tak vyzývať teraz ľudí, ktorí pozerajú túto reláciu, že keď budete sa rozprávať so ženou, ktorá má také pochybnosti, povedzme, o svojom materstve, tak ho podporte, lebo mnohé tie ženy naozaj počúvajú aj zo strany toho partnera, zo strany blízkych priateľov, že choď, to je v poriadku a tak a a v skutočnosti to v poriadku nie je.
0: A A tá téma, kam sa dostala za posledné roky vlastne, lebo zdá sa, že ako keby číslo klesá žien, ktoré niečo takéto podstúpia v porovnaní s minulosťou, ale kde sa to posunulo, povedzme, po tej psychologickej a psychickej uh-huh. stránke?
2: No, my, čo sa týka Rachelinej Vinice, máme v poslednom období veľmi veľa žien, ktoré sú v dôchodkovom veku a vlastne u nich sa ohlásil ten post-abočný syndrom ako neskorý, lebo máme včasné príznaky a neskoré, No a tie neskôr môžu byť aj po 10, 20, 30 rokoch. A mnohé si vlastne až tým prehlbením či už svojej viery alebo aj poznania, že zistili, že z čoho tie, niektoré tie príznaky majú. A prichádzajú teda na Rachelinu Vinicu už aj vo veku teda po tej 60. A máme aj mnohé svedectvá, kde skutočne tá Rachelina Vinica tým, že nie je len psychologická, ale aj spirituálna zložka v tom, že naozaj tam je to prepojené celé, tak pani Burke, čo to založila, ona hovorila, že jeden takýto trojdňový program, že to je ako keby pol roka tá žena chodila pravidelne k psychologovi na psychoterapiu. No a ja si s ňou dovolím až nesúhlasiť, pretože to je podľa mňa aj ako keby rok chodila. Pretože tam sa dejú skutočne z večera do rána také premeny, tých žien, toho celého prežívania a také tie uzdravujúce procesy, že je to až neuveriteľné.
0: Pani Ďurčanská, u vás kde vznikla tá motivácia na to, aby ste sa do tohoto pustili? Tiež cítite vo vašom okolí, že je to aktivita, ktorá je momentálne potrebná?
1: Áno, cítim, že je to aktivita, ktorá je potrebná a prišlo to tak spontánne. Oslovila ma kolegyňa na jar, v roku 2016, s myšlienkou, že existuje slúsovšie, nenarodeným deťom, ktoré môže putovať aj po bratislavských farnostiach. Ale je pravda, že v tom momente, keď sme sa o tom rozprávali, sme mysleli len na našu farnosť Ružinovsku, tak potom v spolupráci s Pátrom Milanom bolo, a s ocom Dušanom Škúrlom z Košíc bolo Súsošie prijaté do nášho kostola. Otec Dušan <coughs> vyslovil myšlienku, že keď už Súsošie pricestovalo do Bratislavy, bola by možno škoda, aby sa vracalo náspäť do Košíc. A tak nejako mm, som začala spolu s kolegynkou doprevázať toto putovanie Súsošia. A... Beriem to ako službu a mám z toho naozaj takú radosť. Aj keď chodím po farnostiach, aj keď sú sošie balíme, aj keď sa len prizerám, keď sa niekde inštaluje. Vždy je to také obohacujúce aj pre mňa, vždy na novo a na novo. Ja keď som prvýkrát videla sú sošie, tak som bola, použijem taký výraz, že očarená. Nevedela som z neho dať ne, ne, dole, alebo nevedela som sa pozrieť niekde inde. Súsošie bolo veľmi, veľmi komunikatívne a veľmi naozaj oslovujúce. A mala som niekoľkokrát aj veľmi peknú spätnú väzbu pozitívnu od uh, viacerých žien, ktoré boli vďačné za to, že Súsošie existuje že sa vchádza do tejto problematiky, že sa o tom začína hovoriť a jedna pani tiež sa vyjadrila v tom zmysle, že keby vedela pred rokmi, čo vlastne umeli potrat je a keby mala tú vedomosť, keby mala tak, ako tu bolo spomínané, človeka, ktorý by ju podržal, tak nikdy by nepodstúpila ten zákrok. A ak môžem ešte spomenúť, súčasťou toho Súsošia a jeho putovania sú aj materiály. Ako hovoril pater Milan, tak v našom kostole bol letáčik s prozbami, ale takisto na laviciach boli lístočky s textom k môj meno ti dám, je to materiál ktorý prichádza so súsoším aj s takou veľkou rúžovou krabicou, ktorú tu teraz síce nevidíme, ale do tejto krabice a, môžu ľudia vhodiť listoček, na ktorom je pomenované dieťa, a, ktoré bolo potratené, či už umelo alebo spontánne. Mali sme my veľmi takú dobrú skúsenosť s tým, že listočky boli rozložené po laviciach. Boli tam aj cerusky. A nachádzali sme detičiek aj len tak položené na laviciach, na listočkoch. No a tiež som videla, ako prichádzalo ku krabici. Veľa ľudí naozaj prichádzali nielen ženy, ale prichádzali aj muži s takou odvahou aj, myslím si, že aj s takou bázňou a s takou veľkou dôverou. Takže to je o tých no. Sochar Martin
0: Hudáček už vytvoril viacero pamätníkov. Dokonca máme informáciu, že jeden do Poľska, kde je na súsoši zobrazený aj otec. Aké sú reakcie práve od mužov, otcov, starých otcov? na túto mm-hmm. tému a prípadne aj na pamätník samotný,
3: mm-hmm. otec Milan. Z, zo strany otcov nemám urobený taký prieskum, takže ono teraz si vstúpime aj ja do svedomia, že možno ako prítomnosti toho pamätníka som nedával podmiety, Ocom, ktorých som stretával vo farnosti. Takže spontáne mi nehovorili svoje reakcie. Takže túto otázku odpovedať neviem. Len môžem dúfať, že nejakým spôsobom ten duchovný pohyb nastal. Minimálne modlitbou aj v takom duchu, ako sme spomínali. A pamätať na ľudí, ktorí teda podstupujú tieto duchovné zápasy a veriť, že teda bude to mať ešte dopad myšlienkový aj teda už keď dávno ten pamätník veriaci nevidia, ale teda v tej, v tej pamäti to zostalo. Pani Dobríková?
2: Tak psychologický dopad po umelom potrate je nielen na ženu, ale aj na ďalších členov rodiny, samozrejme, na prvom mieste je to muž, ktorý či už mal možnosť rozhodnúť o tom, alebo sa to potom dozvedel, alebo priamo navadal ženu k tomu potratu, tak on rovnako prežíva veľmi podobné príznaky, ako aj žena, či už sú to nejaké úzkostné stavy, depresívne stavy, sebaobviňovanie. A je to naozaj pre mužov veľmi ťažké. A ešte obzvlášť v tom, že muži si tak ťažšie priznávajú a prijímajú a nejakým spôsobom vyjadrujú svoje emócie. Rácheline v rachelinej sa môžu zúčastniť nielen ženy, ale takisto aj muži, prípadne iní rodiny, príslušníci, alebo aj súrodenci, pretože je tam vplyv teda nielen na mužov, ale aj na súrodencov, ktorí sú vlastne tí, ktorí prežili a volá sa to v angličtine to PASS, skratka ako postaborčný syndrom tých, čo prežili. A tieto Tí, deti alebo títo ľudia, ktorí majú nejakú súrodenca, ktorý bol umelo potratený, tak oni mávajú také pocity, že nemajú právo na život, cítia pocity viny, že oni sú tu a ich súrodenec nie. Majú takú snahu zaslúžiť si lásku. Býva tak, že sa boja odmietnutia, prípadne mávajú aj nočné mori dokonca, narušenie seba identity alebo dôvery v seba samého. Čiže aj toto je naozaj veľmi náročné a Na Racheliných Viniciach sa stretávame aj s tým, že prichádza matka aj ešte s tým žijúcim dieťaťom, ktoré ju tam napríklad dovedlo pre svoje vlastné psychické problémy. A stretávame sa aj s tým, že prichádzajú teda vlastne babičky tých detí, ktoré taktiež majú veľké pocity viny, že tomu nejakým spôsobom napríklad nezabránili. Čo sa týka tých mužov, keďže teda máme už súsošie s mužmi, tak máme veľmi dobrú skúsenosť, ak naozaj ten muž ten manžel príde s tou ženou na Rachelinu Vinicu, pomôže aj jej, aj sebe samému k uzdraveniu. A máme aj skúsenosť, že príde muž, ktorý nie je biologickým odcom toho potrateného dieťaťa, alebo si vzal ženu, ktorá teda bola predtým na umelom potrate, a on si vlastne tak duchovne to dieťa adoptuje. A mám tu aj taký jeden odkaz muža, účastníka ano, Rachelinej Vinici. A to bolo mm, v roku 2015, a on teda, mm, on teda píše. Premýšľal som, nechcel som ísť, je to pre ženy, čo by tam chlap robil? Veď som sa s tým, čo sa nám stalo, vyrovnal? Alebo som si to len myslel? To všetko sa mi preháňalo hlavou, nechcel som svoju manželku nechať úplne samu. Urobil som správne rozhodnutie, to najlepšie, chcem vám poradiť. Muži, prejdite si cestu Rachelinou vinicou pekne spolu ruka v ruke so svojimi manželkami. Je to o úžasnej ceste, super ľuďoch a fantastickom programe, ktorý vás prevedie Ježišovou vinicou. Kto nezažije, neuverí. Ja som zažil. Neváhajte, nájdete všetko, čo potrebujete. Zistite, že nie ste sami, že nie ste zavrhnutí, že sa dá odpustiť sami sebe a zažiť odpustenie od Boha. To som tak skrátila, ale tam vidíte to, že aké emócie aj tí muži majú, že pocity osamelosti, zavrhnutia, neodpustenia sebe samému neodpustenie a pocit neodpustenia od Boha. Takže naozaj nie je to len problematika žien, ale aj mužov a celej ďalšej rodiny, prípadne ďalších blízkych ľudí.
0: A rozhodne to nie sú situácie, ktoré by sme mali jakýmsi spôsobom podceňovať alebo tak povediať hádzať za hlavu a tváriť sa, že je tu nejaká minulosť, ktorá nemá zmysel a význam, aby sme ju riešili, ale sme vám vďační aj za vaše prvé odkazy, ktoré prichádzajú najmä Diváčok v tomto prípade, asi sa tomu nečudujeme, kde spomínajú, že diváčka Jana keď videla pamätník, mala som zimomriavky, lebo presne vystihuje všetky pocity, ktoré človek prežíva, ktorého postihlo takéto nešťastie. Diváčka Zuzana sa už dokonca aj pýta, že ako by pamätník dostali do Žiliny, tak možno by jej potom po relácii napíšeme e-mail Aha. s praktickými Aha. informáciami, ale asi by to malo byť možné.
1: Tešíme sa takému záujmu aj zo Žiliny a je možné dostať pamätník aj do Žiliny. Teraz ešte putuje po Bratislave, máme ešte niekoľkých záujemcov. Mal by ísť ešte aj do okolia Bratislavy, ale môžeme nechať kontakt a je možné, aby pamätník prišiel aj do Žiliny.
0: Opäť diváčka Zuzana nám píše svoju skúsenosť, kde zvýrazňuje to, že je vďačná rodičom, ktorí sa rozhodli pre jej život. Aj keď mali okolo toho viacero faktorov, ktoré ako keby chceli zabrániť tomu narodeniu. Či už to bol vek alebo hrozby, chorôb, a tak ďalej. a tak ďalej. dieťaťa. Takže vidno, že naozaj je to téma, ktorá je niekde v zákulisi, ale je tu na Slovensku a zrejme možno aj je taká, že v tom minulom období ešte pred revolúciou, pred 89., aj preto, že nám tu chýbali pro life projekty z jasných dôvodov a logických, že ženy nemali dostatok informácií, na základe ktorých by sa vedeli rozhodovať. Dá sa s týmto súhlasiť?
2: Áno, absolútne sa dá. Veľakrát boli ženy dokonca, povedala by som až dotlačené gynekologom, aby išli na, na umelý potrat, či už z dôvodu, že, to bolo, že mala žena viac detí alebo boli v zlej ekonomickej situácii. Prípadne z iných dôvodov a tam žena ani neuvažovala, pretože to brala, že ten lekár je nejaká dominanta a on vie, čo hovorí. Mnohokrát boli strašené rôznymi chorobami alebo nejakými inými skutočnosťami. Takže je to pravda, keďže v minulom režime neboli žiadne pro-life activity, tak veľakrát až teraz tie ženy, možno aj preto sú to ženy v dôchodkovom veku veľakrát, ktoré už vyhľadajú tento program, že majú nejaké psychické problémy, tak oni ani netušili, že čo všetko sa za tým skrýva. Mnohým ženám naozaj nebolo jasné, že ide o dieťa, keďže im bolo vysvetlené, že to je ešte len nejaký zhluk buniek. Tak až keď to potom vlastne tomu porozumeli celému, tak zistili, že aký to bol skutok.
0: Áno. No. My ako keby sa dostávame do záveru prvej polovice našej relácie a tu preklenieme klipom, ktorý ale bude symbolický, lebo je to práve hudobný klip, ktorý bol piesňou ku kampani 40 dní za život a dovolím si teraz poprosiť režiu o jeho pustenie.
5: že máš dosť síl. Tvoj život sú
0: Áno, aj tento nádherný klip vyjadroval vlastne ako keby atmosféru náladu toho pamätníka, ak si tak možno dovolím prepojiť tieto vystúpenia alebo tieto dve témy. My sme sa tu aj počas klipu rozprávali o tom, že ako vlastne teda pracovať so ženami, aké sú tie kroky, aby postupne prichádzalo k uzdravovaniu. A vás vyzývam, váženej televízny diváci, nemusia to byť len diváčky, potešil by sme sa aj z postrehu diváka na túto našu dnešnú tému. Nech sa páči.
2: Tak tých krokov je viac. Ten prvý základný je, aby tá žena o tom naozaj povedala. Aby vyrozprávala ten svoj príbeh. Aby ako kvázi otvorila tú ranu. Aby sme ju mohli vyčistiť a vydezinfikovať. Pretože bez toho to nejde. Popri tom vyjadrí svoj smútok, vyjadri svoje emócie, čiže dojde tam k takej katarzii. Potom uzná svoj podiel viny, čiže tam určite nejaký ten podiel viny bude. Um, taktiež je dobré, keď dokáže vyjadriť hnev, pretože jedným zo základných krokov k odpusteniu, k trvalému odpusteniu je vyjadriť hnev, bez hnevu to nejde. Takže aj na tej rachlinnej vinici my tým, že nám pomáhame v, v takomto zdravom prostredí, akceptujúcom, vyjadriť hnev na tých, ktorí ju nepodržali, na lekárov, na muža, na seba samú, aj na Boha nakrát, hej. Takže žena vyjadrí svoj hnev, to je taký ten ďalší krok, aby sme mohli prejsť k tomu, čo sme aj na začiatku hovorili, k tomu odpusteniu. Odpustiť sebe, odpusti, odpustiť iným a prípadne odpustiť aj Bohu, ktorý teda to naše odpustenie nepotrebuje, ale žena pre tú svoju psychiku áno. Potom takým dôležitým krokom, ako aj vy ste spomínali, je dať dieťatku meno. Keď sa dáva dieťatku meno, tak ho vlastne príjmem do tej rodiny. Príjmem ho, že je to člen mojej rodiny a je to naozaj jeden z takých veľmi dôležitých krokov. Mnohokrát sa pýtajú, že keď neviem, či to bolo dievčatko alebo chlapček, tak ja vždy vtedy poviem, aj Jan Mária v Janej sa volal aj Mária a vôbec mu to nevadilo. Takže vôbec nie je toto podstatné. Na druhej strane, ak sa tá žena úprimne uprím, pomodlí, tak veľakrát aj Duch Svetý jej tak dá vnúknutie, že na to meno alebo na to pohlavie. mnohé ženy cítia alebo predpokladajú, že asi, či to bolo dievčatko alebo chlapček. Takže to meno je dôležité. A potom je dôležité, um, dá sa povedať, hrob. Ale hrob v zmysle nie len, že pochované dieťa, ale aj v zmysle symbolickom. Či už je to nejaký spomienkový predmet, nejaká spomienka na to dieťatko. Alebo sú hroby pre potratené deti na niektorých cintorinoch, prípadne také pamätníčky. A teraz už je možné na Slovensku aj pochovávať deti, ktoré teda zomreli pri potrate, to hovorím najmä pri spontánnych potratoch, lebo väčšinou pri umelých potratoch sa na takéto niečo ani nemyslí keďže sú to takéto závažné veľakrát situácie v živote ženy. Ale ako aj tento, tá, toto súsošie, ktoré putuje, je takým symbolom, tak aj pre ženu je dôležité mať určitý symbol, ktorý bude toto dieťatko pripomínať. No a potom sa ešte odporúča, pre, pri veriacich samozrejme, dať omšu za dar života a modlitba za toto dieťatko. Takže asi toto sú také veľmi stručné, stručne popísané tie kroky k uzdraveniu, ktoré sa snažíme aj počas Racheliny Viníci v súvislosti aj so svetým písmom nejakým spôsobom naplňať.
0: Nechcem priežiť do toho nejakým spôsobom nevhodne vrtať, ale chcel som sa spýtať, že vítam, keď príde k vám na projekt Rachelina Vinica žena, vidíte hneď od začiatku, že povedzme, či to bolo prirodzené alebo umelé,
2: No, primárne je projekt Rachelina Vinica určený pre ženy po umelom potrate, ale samozrejme môžu na tento projekt, ktorý je naozaj veľmi ozdravujúci, prísť aj ženy, alebo muži, alebo teda iní rodiny, príslušníci, aj po spontánnom potrate. My to vieme hneď od začiatku ako členovia týmu, ale my sme viazaní k veľmi prísnej mlčanlivosti, samozrejme o tomto. A žena, ktorá je po spontánnom potrate, tak tá musí byť schopná akceptovať ženy po umelom potrate. Čiže preto na začiatku vieme, či žena je po spontánnom alebo umelom potrate, alebo je súrodenec niekoho. Čiže tie ženy, čo sú tam vôbec, nemusia byť matky tých detí, kľudne to môžu byť naozaj že babky, alebo súrodenci alebo niekto iný z rodiny, ktorý teda bol spontánne alebo umelo potratený. A potom vlastne pracujeme so všetkými na základe presne toho prepracovaného programu pani psychologičky Terezy Burkovej, ktorý je naozaj vynikajúci.
0: Áno, ďakujem pekne. Otec Milan, ako je to so sviatosťou zmierenia a povedzme nejakými riešeniami tej situácie práve na základe takýchto programov, alebo so
3: spätnou platnosťou a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí? Keď hovoríme o odpustení, tak e, e, môžeme hovoriť na prirodzenej úrovni aj e, pre neveriacich ľudí, je, tak isto, je tam nejaké chápanie tohoto pojmu, ale ako kresťania e, veríme, že a vieme, máme tu istotu z božieho zjavenia, že práve odpustenie je veľmi závažný a veľmi cenný teologický pojem a práve sa viaže so svetosťou zmierenia. Teda, do odpustenia, ktoré ponúkame môže nielen žena, ale aj otec, alebo ďalší blízky, ktorí boli zainteresovaní do do tohto rozhodnutia, vykonania skutku, tak prichádzať sa vyspovedať. To je sviatosť, kedy viditeľne prichádza k tomu momentu uzdravúceho dotyku. Niekto si môže povedať, že sa môže pomodliť doma, Isto tam modlitba je účinná rovnako, ale vieme, že pokiaľ veriaci človek verí v silu sviatosti, tak je to práve ten moment, kedy fyzicky môže vidieť aj tie slova rozhrešenia a ten úkon znamenie kríža, kňaza A to je, ten, to je ten moment, kedy má daný penitent, kajúcník, istotu, že vtedy dochádza k odpusteniu. A vôbec tá vina daného skutku, daného hriechu už neexistuje. Vina. Samozrejme, ten hriech sa so prináša aj ďalší rozmer a to je dôsledok toho hriechu. A teda nejakým spôsobom, ako tu spomíname, aj tie popotratové syndrómy sa môžu 10, 20, 30 rokov neskôr objaviť to daného skutku. A tak teda stretávam sa, hoci nie teda v dlhej pastoračnej praxi svojej, že teda opakovanie dané osoby sa spovedajú, hoci teda z toho istého, ale ešte tam predsa e, doliečiť, e, do e, douvoľňovať tie zväzky s tou minulosťou a odpakovať to odpustenie. Odpustenie e, veľmi často ponúkam ako v rámci pochopenia tohto pojmu je teda opakujem, že, že pustiť od seba to, čo na mňou má nejaký zničujúci vplyv, či už nejaká tá spomienka na daného človeka alebo na lekára a tak ďalej, tak odpustenie v tomto duchu je zmena postoja, zmena vzťahu. A to kresťanské oslobodenie znamená povstať do nového života. Je Takisto často spomínam to, čo je jadrom toho uzdravenia a vôbec môžeme tak povedať tou medicínou je sveta Kristova krv, ktorá steká z jeho kríža. Je to znamenie toho, že Boh prišiel, Boh poslal svoho syna na túto zeme, nie aby nás zatratil, ale aby nás spasil. Takže to vykúpenie znamená oslobodiť výstvo z vezenia z tej temnoty minulosti a sa nadýchnuť na novom svetle. E, takže, ale opakujem, je to teda proces, e, ktorý teda nejaký čas trvá a určite ja s veľkou pokorou, ale aj odvahou, e, s Božou pomocou e, Tých ľudí, na ktorých chcú, sprevádzam po tejto ceste uzdravovania. Takže opakujem vyspovedať sa a aj opakovanie, keď je treba. Hej, možno riešiť alebo sprevádzať aj mimo, mimo sviatostného fóra. Potom chcem ešte... Doplniť, že počas svätého roka milosrdenstva pápež František udelil povolenie všetkým kniazom na planéte, ke tak povieme, vyriešiť tento hriech umelého potratu na jednom mieste, kdežto teda predtým bolo nutné teda kajúcnika, teda aby prišiel aj druhý krát. Bolo to treba, samozrejme, anonimne informovať miestného biskupa. A lebo to bolo viazané z, nej, Môžeme povedať, že trestom exkomunikácie. Samozrejme, tento trest nechce zastrašiť ľudí, ale církev chce akurát zvýrazniť závažnosť tohto skutku. A, ale teda pápež Franček i po skončení Sv. roka milosredenstva nechal toto povolenie všetkým kňazom, aby mohli tento trest exkomunikácie sňať už hneď pri pravom stretnutí vo Sviatostnom zmierení, vo Svete spovedí. Takže a Toto som možno i citlivo, ale i dôrazne chcel ešte vysloviť. No, v každom prípade nevieme, či existuje nejaký lepší spôsob liečenia takto ľudí, ktorí boli s týmto skutkom poškodení ako ponúka církev na Boh, ktorý cez Kristovú krv na kríži ponúka zmierenie. A ten pokoj, ktorý nie je ľudský, ale je to Boží pokoj. A ešte teda by som chcel k tomu dodať, že sme krátko po Vianociach a ten Vianočný anjel hovoril oznamoval, zvestoval tú radostnú zväzť, pokoj ľuďom dobrej vôle. A tak ja si myslím, že tá dobrá vôľa je to pokorné otvorenie sa pre, pre tú Božiu pomocnú ruku. Hovorím to sám sebe, ale takisto toto posolstvo chcem ešte raz pripomenúť všetkým ľuďom, pretože Boh sa stal blízky a meno Ježiš je práve tým, čo môžeme i nad týmto novým rokom 2017 nechať žiariť ako svetlo hviezdy, ktoré, ktoré, ktorá osvecuje i tie temné oblasti našej, našej duše. A chcem teda ako pastoračný kniaz ešte do, do, dodať, že najväčšou temnotou pre človeka a môže byť, keď na toto meno Ježiša zabudne. A vtedy sa Boh skutočne vzdiali do nejakej e, temnej diálky, kdežto, opakujem, Boh sa stal blízky a môžeme e, s ním komunikovať cez e, Matku Církev, cez e, Sviatosti. Takže ale pozbudzujem e, veľmi všetkých, ktorých e, sa tento problém a teda aj spokovali odvahou sa teda nastolovať. Není to nič nové. E, matka Církev vo e, svojich dokumentoch mám tu zvojevať cyklíku svetového pápeža a páloho druhého jasne hovorí. E, takže nielen pomenovať, ale aj tie prostriedky k uzdraveniu. E, takže
0: áno, ďakujem pekne. Ako. Áno, bolestivá vec, téma, situácia, ale nebeznadejná. Aké máte výsledky tam u vás vlastne? To sme sa ešte nerozprávali.
2: No, ja absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali, pretože aj súčasťou Vrachlinej Vinice je možnosť Svetej spovedie. Práve preto máme vlastne aj člena týmu kniaza. Momentálne sú to traja kniazy na Slovensku, ktorí sa teda striedajú. Uh-huh. Je to otec Škurla, otec Marek Iskra a takisto aj Pavel Hudak. Takže títo traja kniazy bývajú členmi Rácheline Vinice a skutočne tie výsledky po Svetej spovedi sú a potom na ten ďalší deň, na to ďalšie ráno, tak sú naozaj viditeľné. My sme sa zhodli ako členovia týmu, že aj vidíme, že tá tvár ženy, keď príde prvý deň, že keby sme si ju odfotili a potom ten, keď odchádza, že to je úplná zmena. To, to normálne vidíte na človeku, že tam nastalo niečo vnútorné, niečo veľmi silné. Takže výsledky máme, čo sa týka rachelinej Vinice, aj ohlasy na rachelinu Vinicu naozaj len pozitívne. A Ja týmto aj chcem pozvať, mám tu taký už nový letáčik, na najbližšiu rachelinu Vinicu, ktorá bude 24. až 26. februára v roku 2017 teraz v Trenčianskom kraji, a potom tým účastníkom alebo účastníčkam dáme vedieť, kde presne. Dá sa prihlásiť na rachelzavináč KSK alebo na telefonom čísle, ktoré vidíte tu na letáčiku. Um, takže nech sa páči, ak vás oslovila táto téma, ak máte uh, nejaký problém, ktorý s tým súvisí, či už žena sama, alebo muž, alebo manželský pár, prípadne ako súrodenec alebo nejakými blízky, tak vás teda striečne pozývam, aby sme cestou toho uzdravenia mohli prísť spolu a naozaj zažiť a dosiahnuť taký ten vnútorný pokoj.
0: My ponúkame internetovú adresu teraz v grafickom znázornení na tento projekt a aktivitu. Medzi tým nám divák Jaroslav napísal, že v Ružinove sa mu podarilo cez poklonu pamätníku a v hodení mien nenarodených detí vyrovnať sa s umelým prerušením tehotenstva u známych. A odporúča túto aktivitu aj pre iné farnosti. Takže za tento postreh ďakujeme. Asi by bolo ideálne, keby sa to podarilo na celé Slovensko. Alebo možno aj vy, keď máte Rachelinu Vinicu, možno tam mať to sú súsošie práve prítomné, by tiež mohlo pomôcť.
2: Tak budeme na tým uvažovať. Máme tam... Rôzne teda aj iné, um, dá sa povedať symboly, de- symboli, presne tak, ale toto súsošie, ako ste si mohli na tom plagátiku všimnúť, tak my ho využívame na plagátikoch aj na spropagovanie ráchalinej vinice, alebo je naozaj veľmi silné a veľmi výpovedné uh, pre tú ženu alebo pre človeka, muža, ktorého sa to dotýka.
0: Áno, vy ste jasne spomínali, že ako keby... V možno v niektorej skupine našich veriacich ako keby nebola celkom jasná informovanosť o tom, že koho všetko sa týka tento, mm-hmm. tento hriech a teda aj tých, ktorí tomu pomáhajú a tak ďalej. Ale samozrejme zdôraznili ste aj, že je tam cesta samozrejme prostredníctvom sviatosti zmierenia nejakým spôsobom sa vo svojom živote s tým vyrovnať. V minulosti to asi bolo horšie, čo sa týka tej informovanosti, o tom sme už hovorili, že si mnohí možno aj neuvedomili, ak nejakým spôsobom boli súčasťou toho celého procesu, že a ich sa to týka. Myslíte, že dnes táto téma už je posunutá smerom k takej lepšej informovanosti?
3: Tak si myslím, že tak pomaličky. Hoci, ako som spomínal, tak teológia církev je to stanovisko má jasné ale možno v praxi v tej pastorácii maličko sa to pripomína možno sú určité predsudky alebo aj na základe aj toho čo sme rozprávali, že na čo odhalovať tieto veci že, tak len tak ako aj otec dušná Škúrla koordinátor hovorí že to nie je ako keď zobrať si modrý alebo červený svetrík takže toto je iný stupeň závažnosti skutku. No a keď som hovoril aj o tom, že tá závažnosť skutku je zdôraznená viem, trestom exkomunikácie, tak, tak čo som sa stretol vo Sv. fóre, vo Sv. spovedi, tak do tohto, do tohto trestu daný hriešnik neupadol. Pretože pretože nemal vedomosť o, o, tejto, o, o že za tento skutok je, tak, je takýto trest. Takže ešte chcem závaz teda spomenúť, že sú tri podmienky, aby daný hriešnik do neho upadol v tomto skutku, mlohu potratu. Je to teda vek na 18 rokov, potom skutok už vykonaný, teda uskutočnený, a potom práve táto vedomosť o tomto treste. Uh, tak, uh, dobre, teda opakujem, nie je to strašenie, ale je to zdôraznenie uh, závažnosti. Uh, ja takisto uh, mám nádej, že bude uh, toto takáto osveta uh, šírená aj medzi teda, uh, blízkymi ľuďmi, ľuďmi rodinnými príslušníkmi, lekármi a tak ďalej, ktorí teda sa podielajú na, na tomto rozhodnutí. A závažnosť sa teda týka je tá lekára, ktorý je samotný úkon vykonáva, potom instrumentár, instrumentárka, teda, ktorý je teda potrebný, potrebná pri tomto skutku, v úkone. No a je teda kto takýmto formálnym spôsobom spolupracuje. No, takže... Myslím si, že nie je na závadu zdôrazňovať túto záležitosť. Pretože tým cieľom je zamedziť tie skutky, ktoré veľmi ubližujú Jednak tomu nenarodenému deťatku veľmi teda smrtonostne. A potom ubližujú rodičom, ale aj tým, ktorí sú teda v rámci ďalšej rodiny a celej spoločnosti. Takže pokiaľ veríme, že toto je veľmi závažná vec, tak treba o tejto vážnej veci aj viacej hovoriť. Ak teda chceme uzdravovať vzťahy medzi ľuďmi, tie je alebo širšie a takisto celú, celú spoločnosť.
0: Áno, ďakujem pekne. Máme tu divácky ohlas alebo otázku. Čo s mamičkami, ktoré ležali na udržiavaní a nakoniec o bábetko prišli a pred desiatkami rokov?
2: No, tam ide o spontánny potrat. To je úplne úplne iná situácia v tom zmysle, že tam tam nie je vina tej ženy, pretože ona, ak teda ležala na udržiavaní tehotnosti a žiaľ sa to nepodarilo udržať bábetko pri živote, tak ide vlastne o prirodzené úmrtie toho dieťatka. Je to tam tiež veľmi náročné z toho dôvodu, že tá žena prežíva vlastne taký istý smutok ako za dieťatkom, ktoré by povedzme sa narodilo. Ale problém je v tom, že pred tými viacerými rokmi sa dokonca ešte aj tieto informácie, či už tajili, alebo sa ženy za to hambili, alebo skrátka tá spoločnosť nebola schopná im pod, ponúknuť tú podporu a oporu, akú by smútiaca matka, smútiaci otec alebo smútiaca rodina mali mať. V dnešnej dobe sa toto našťastie už zlepšuje práve aj to vo svetov, ako ste spomínali, že pri spontánnych potratoch e, sa snaží e, to okolie tej žene pomôcť. No a tu je potom zase problém, že je tam ten opak pri umelých potratoch to okolie ani o tom nevie takže tá žena naozaj zostáva potom úplne sama ale teda čo sa týka spontánneho potratu tam tiež treba z hľadiska takého toho uzdravenia toho smútku prejsť určitými t- krokmi jednak vyjadriť tú emóciu smútku, tej bolesti z toho tam nejakým spôsobom ak aj žena náhodou cíti vinu, väčšinou to nie je objektívna vina. Hej, že mohla som urobiť ešte to a mo- nemala som vstať a podobne. To nie je reálna vina. To už sú potom také tie uh, emocionálne. Ale žena sa s tým musí vysporiadať, samozrejme. No a tam tiež platí dať meno tomu dieťatku. A mm, tiež je veľmi dobré odovzdať to dieťatko hej, tomu Božiemu milosrdenstvu a Sveta Omša modlitba a prijať ho do rodiny. Odporúčame aj na ráchalinej Vinici informovať súrodencov dieťaťa, že majú ďalšieho nenarodeného súrodenca. Či už je to po spontánnom alebo po umelom potrate, tam už nie je potrebné povedať, že za akých okolností k tomu došlo, lebo teda sú to veľmi citlivé témy, a najmä u žien po umelom potrate, ale je naozaj veľmi uzdravujúce potom aj pre tých súrodencov, ak vedia, že majú ešte teda nejakých ďalších súrodencov alebo súrodenca.
0: Áno, ďakujem pekne, diváčka Margita. Z Bratislavy nám píše, že takmer po 30 rokoch jej vyhrokli v kostole slzy, keď mali možnosť spomenovať naše nenarodené deti. A zhodou okolností jedno z nich je teraz pomenované Jan Mária, čiže je to v súlade s tým, čo ste hovorili, keďže po hlavie samozrejme... Nie je, je zrejme. Aké ďalšie aktivity sú možné okolo pamätníka? Aby sme tak. sa dostali zase k tej ano. praktickej stránke.
1: Tak súčasťou, súčasťou pamätníka je manuál, ktorý s pamätníkom putuje. Tento manuál je vypracovaný Otcom Dušanom Škúrlom. A v tomto manuáli sú rôzne návrhy rôznych aktivít, ktoré sú spojené s putovaním pamätníka. Teraz myslíte aktivity v, samotnom, v samotnej farnosti. Ja. Takže ak vo farnosti existujú rôzne spoločenstva, či už mládežnícke alebo rodinné spoločenstva alebo rúžencové spoločenstva, tak tieto skupinky sa môžu zapojiť do aktivít podľa vlastného uváženia, podľa vlastného výberu, alebo v spolupráci s kňazom sa môžu inšpirovať tými typmi, ktoré sú práve v manuáli. Takisto na pomoc môže pri... na pomoc prichádza aj. Táto brožúrka, alebo táto kniha Radosť zo života je to modlitbová formačná príručka k druhému národnému pochodu za život, kde sú rôzne modlitby a rôzne také inšpirácie k aktivitám. Môže to byť ale aj nejaká beseda, stretnutie napríklad s pani psychologičkou, môže to byť nejaké hudobné pásmo, ktoré je zamerané na také šírenie myšlienky ochrany života, môže to byť nejaká beseda, môže to byť tiež s kniazom alebo také vzájomné sdielanie. Takisto to môže byť taká spoločná modlitba svätého Ruženca po svätej Sú to také aktivity, ktoré vlastne závisia od výberu tých jednotlivých spoločenstiev alebo členov spoločenstiev. Je to vždy také veľmi veľmi osviežujúce, aj také živé, že je tam taká prepojenosť prítomnosti pamätníka práve s tými, aktivitami, ktoré vykonávajú jednotliví farníci, tak vlastne prítomnosť pamätníka je ako prítomnosť pamätníka v nejakej rodine. Všetky tie aktivity vyjadrujú takú spoločnú myšlienku a to je vlastne šírenie myšlienky chrániť život od počatia po prírodzenú smrť. A ešte možno, ako putuje pamätník, z farnosti do farnosti, tak jeho súčasťou je aj taký putovný stolík, ktorý kniaz môže, ale nemusí rozložiť niekde v kostole. A na tomto stolíku by mali byť, alebo odporúča sa otec Dušan, odporúča vlastne ponúkať materiály, ktoré pomáhajú získavať vedomosti vlastne v tomto čase, keď sa šíri veľmi tak, tak zákulisne a tak špekulovane aj táto kultúra smrti, keď sa veľmi tak dehonestuje aj, myslím, že ľudská dôstojnosť, aj samotné vzťahy medzi chlapcami a dievčatami. Veľmi skoro sa začína manipulovať uh, s človekom aj, aj vlastne s tým jeho pohľadom na ochranu života. A sú ponúkané rôzne materiály. Uh, taký, taká najnovšia brožúrka je táto hormonálna antikoncepcia. Uh, takisto uh, sú tam rôzne letáčiky sfóra života, veľmi takou dobrou pomôckou je ProLive Metro, kde si môžu záujemcovia, divčata, ženy, ale aj muži pozrieť odkazy na rôzne organizácie, ktoré vedia pomôcť v konkrétnych ťažkých situáciách. Takisto sú tam také veľmi milé, <hým> sa ponúkajú také záložky, na ktorých sú modlitby, modlitba chlapca za dievča, modlitba dievčaťa za chlapca a e, myslím, že aj to je také, také povzbudujúce a také nabádajúce nabadaj, k tomu, no, aby...
0: Tam sa to niekde začína, vzťahy, aby sme sa potom nedostali
1: hej, nie, až nie, do Rachelinej
0: Vinice, aj keď hej. dostali sme od divačky Kataríny veľmi pozitívne ohlasy na Rachelinu Vinicu, keďže sa aj sama zúčastnila a má z toho Mm, veľmi dobre, aj keď samozrejme miestami smutné, uplakané spomienky. No a je dobré, že na Slovensku máme množstvo pro-life aktivít, či už projekt 40 dní za život, o tom sme hovorili, či 9 mesiacov za život a takisto všetky aktivity aj viackrát spomínaného dôstojného odca Dušana Škurlu, ktorý je vlastne diecézny koordinátor pro-life projektov v Košiciach. A na Slovensku ľudia naozaj majú možnosť nadšerieť aj do týchto tém. My tu máme aj ďalšiu publikáciu, ktorá vznikla. Ešte stihneme si o nej niečo povedať?
2: Tak toto je knižka Zakázaný žial, ktorá hovorí práve o bolesti z potratu a napísala ju pani Teresa Burke, ktorá je aj zakladateľka Rachelinej Vinice odporúčam ju naozaj, prečítať si sú tam svedectvá žien. Podobne aj odporúčam pozrieť sa na webovú stránku rachel.rodina.bb.sk, kde sú svedectvá žien zo Slovenska, ktoré prešli ráchlinou Vinicou, prípadne teda aj mužov. A chcela by som ešte tak povedať, že my stále hovoríme, že veriaci a katolíci, rachlina Vinica je úplne pre všetkých čiže akéhokoľvek vierovyznania je tá žena alebo muž, alebo ktokoľvek, prípadne aj bez význania, tam je naozaj veľmi dôležité to uh, terapeuticko, psychologicko, duchovné, celkové, pretože um, osobnosť človeka sa skladá z toho biologického, psychologického a spirituálneho, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je uh, kresťanom alebo nejakého iného náboženstva. Takže skutočne treba uzdravovať aj tú spiritualitu a u všetkých.
0: Áno, ďakujem pekne. V úvode tohto roka, v treskucej zime vonku, ale my tu máme v Samárii pristudni teplo, ktoré nás pouzbudzuje do budúcnosti a chceli sme dať ženám, ale aj ďalším rodinným príslušníkom a mužom samozrejme nádej napriek týmto smutným skutočnosťom, o ktorých sme hovorili, víziu, ako s nimi naložiť, ako si s nimi poradiť. Ďakujem vám, že ste prišli do nášho štúdia v Samárii pri studni. Ďakujem Lucii Ďurčanskej a želám veľa šťastia pri putovaní Súsošia po Bratislave, ale pravdepodobne potom aj na ďalších miestach na Slovensku. Ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých tých, ktorí sledujú tento pekný program.
0: Takisto Patrícii Dobrikovej psychologičke ktorá je spolu autorkou alebo dámou, ktorá sa podiela na projekte Rachelina Vinica a želáme, aby ste tam, možno by sme mali želať aby tých žien ubúdalo, čo tam prichádzajú, ale možno ešte sme stále v štádiu, kde je dobre, že ich je stále čo najviac, lebo to sú tie, ktoré sa zrejme odvážia s tým výzvom.
2: A ja ďakujem za pozvanie do tejto relácie a veľmi si cením, že takáto téma bola otvorená.
0: No a ďakujem aj otcovi Milanovi Grossmanovi ktorý sprevádza veriacich, ktorí s touto témou bojujú a snažia sa ju vyriešiť. No a ak sme aj vás okay. inšpirovali, ďakujem veľmi pekne, ak sme aj vás inšpirovali, tak táto relácia splnila svoj účel, ak len jedna zo žien, ktorá možno uvažuje nad tým, ako by s touto témou, ktorú možno v minulosti prekonávala, naložila, a ak sme dali motiváciu, ak sme dali usmernenie, tak splnila svoj účel. Ďakujem pekne a teším sa opäť na stretnutie v Samárii pri studni.